0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A tegnap előtt itt a beszélgetés Sam Bankman-Fried körüli aktuális bírósági perre kapcsolatosan sokkal-sokkal több a reakciót váltott ki, ugye itt az eddig e, legnézettebb e, tévéadásban e, volt a felvétel, azt javaslja, hogy a tegnap délelőtt hát, hát ízottak a vonalak a visszajelzések miatt, eleinte az volt az érzés, és ez is mutatja, hogy e, hol mozog az egész téma, e, az volt az érzés, hogy Ausztriába, Ausztriából érintett az FTIX problémába nincs, legalábbis a felügyelet, ezt jelezte vissza, a fogyasztóvédelmek ezt jelezték vissza, a sajtódaláról ez volt a visszajelzés, és az adás után nagyon-nagyon sok visszajelzés jött, hogy de, 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 van. Ami pont azt mutatja, hogy az, ami azokban a témákban ott körbe zajlik, a világokban, és ami zajlott főleg az elmúlt években, az a szabályozott, strukturált rendszerek mellett zajlik, és pont amikor valamilyen problémák vannak, akkor csodálkoznak el az emberek, hogy hát nincsen ki ott, aki áll nekik segíteni tudna, aki akár védeni, aki akár kiállna mellettük, mert, mert, mert nem, nem, is, nem is tudja a felügyelet, nem is tudja a fogyasztóvédelem se, hogy egyáltalán a témák léteznek, mert ezek olyan útakon jöttek létre. És azt a kérdést feltéve, hogy ki okay, akkor nyilvánosan uh, jönnének-e, hogy akkor egy következő adásban erről beszélgetni, hát akkor lelassul az egész téma, mert uh, látjuk azt, hogy hát ott egészen más kérdések kerülnek fel, mint például a compliance kérdés, mint a pénzmosás elkerülési kérdés, mint a a kreatív pénzmozgások kérdése, és az a meggyőződés, hogy igen, én főtétlen minden forma adót, és költséget, és a szabályozott világot fel akarok borítani. Tehát pont az merül fel, és jön szóba, amit, hogyha valaki hivatalosan kritizál, akkor mindig azt mondják, hogy na-na-na-na-na, ilyen itt nincs, és erről nem is kell tudni. A mai podcastban, ugye hétvége előtt egy elég tiszta és valamilyen formában szokatlan éles és erős álláspont foglalását az Európai Központi Banknak veszem kézbe. Két igazgatósági tagja, és ezért a neveket is lehet mondani, mert nyilvánosan ők láthatóak. A, a, a megfogalmazott munkájukat el is lehet olvasni, angolul jelent most meg. Ulrich Binszeil és Schaff Um, azt, azt foglalják össze, és abban a témában foglalnak állást, hogy meg, milyen az értéke, mekkora az értéke, hol van az a value érték a bitcoinnál. És összefoglalva, konklúzióban tisztán ki lehet mondani, azt mondják, hogy nulla. Már ugye a munkahelyeknek a címébe lehet sejteni, hogy körülbelül hova megy az utazás, a, csász, a, a mesztelen császárnak az új ruhája, és itt a az amerikai spot ETF kérdést hozzák szóba, mert csak azért, mert egy valami be van csomagolva olyan formába, ami jogilag szükséges volt ahhoz, hogy bizonyos likviditás is ebbe a valamibe be tudjon áramlani, ezzel még az alaptéma, az alapsztori, az alap, story, az alap problémák nem oldódtak meg. Ugye ez az állásfoglalás, az abból a szempontból is érdekes, mert a száraz, visszafogott jogászok a felügyeleteknél nagyon sokszor formálisan nézik meg a benyújtott dolgokat, és hogyha valami történik, akkor ugye jön mi, általában a közveleményből, a tömegből a kérdés, aztán a politika is ezt szereti felhasználni, hogy ah, de hol volt a szabály, hol volt a felügyelet, miért nem figyelmeztetett előre, mert nagyon sok minden ez a kép alakult ki, formálisan van felülvizsgálva. Tehát nem az üzleti modelleket részletébe és mélyébe uh, nézték nagyon sokszor meg, hanem ha be volt uh, nyújtva, most mondok egy példát, egy nonsense ötletre egy kötvény kibocsátási lehetőség azzal a 350-400 ódallal és azon formálisan, korrekten volt leírva a hülyeség és ez meg uh, alátámasztva bizonyos formális paragrafusokkal akkor megkapta akár a jóváhagyást. És, és ebből a szempontból nézve ez a nagyon tiszta állásfoglalás, hogy, hogy azt érezteti is, hogy ha valaki azt hitte, hogy alapjában hasonlóan egy spot-ETF a bitcoinra Európába is létrejött, mint Amerikába, akkor ezt a számot most félre teheti. Az, az is egy kritikai pont, amit beépítettek, hogy azt mondják, hogy pont ez a spot-ETF spot ez ellentmond az ETF ötletnek, ami mögött ugye a a porlasztás van a kockázatporlasztás, porlasztás a széles befektetés hogy ha már akkor egy kripto megoldásokra egy etf oké okay, de egyetlen egy kripto megoldásra etf az 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 ellentmond az etf elvnek ha megyünk tovább így a az összefoglalt anyagban, akkor az első, teljesen tiszta, amire jutnak, hogy azt mondják, a fair value, tehát a belső értéke az nulla. És ezt, ezt a legnehezebb az embereknek ugye elképzelni, mondtam a tegnap is, hogy a, a felvétel után kialakultak beszélgetések, és, és ezt látom, hogy ezt, ezt nagyon nehéz embereknek kezelni, hogy hogy lehet az, hogy valaminek nincsen belső értéke, és mégis van ára. És akár, hogy ez az ár emelkedik, és hogy az az ár, amit kifizetek, az nem jelenti azt, hogy ez ez, ez a belső értéke, hogy van valahol egy egy, egy fék, ami alá nem eshetek vissza, vagy ahol valakinek érdeke van, hogy azt azt az árat akár megtartsa és megvédje. Tehát ez, ez nincs. A és ennek ellenére az árak mehetnek fel. Miért? Hát mert, mert megvan az a spekulációs fantázia, hogy magasabb áron úgyra eladható, és ezért is látjuk azt, hogy egyre magasabb és magasabb cél árokat kiáltanak egy páran ki, főleg a, a bitcoinnal kapcsolatosan egy pár nappal ezelőtt a második-harmadik legkedvencebb barát, ugye Casey Wood-ot idéztem, ő a, most a 2,3 millió dollárra torta el a célt, és ez logikus, ez kell is, tehát, hogyha a ma beszállóknak azt a fantáziát bitcoinnal kapcsolatosan el akarom adni, amit esetleg a múltból eddig ide tudok számolni, hát akkor százalékba persze, hogy nagyon meredek um, um, célárfolyamok kellenek, mert hanem nem tudom százalékba azt a növekedést uh, és azt a gazdagászámolást ennek az embernek eladni. Ha mit tudom, 10 dollárról jön egy bitcoin árfolyama, és most van valahol 55-60 ezer dollár körül, akkor ezt a százalékos növekedést, ha a jövőre is akarom prognosztizálni, akkor persze, hogy nagyon a mars irányába kettő a, a célár folyamokat, És ez az, amit a, a, az egész kitolgozott munkában a Odrik és Jöging Sáv fő kritikáként hozzák, hogy egyre erősebben erősítve van a FOMO, a fia of missing out, és ez főleg azokat az embereket érinti, akik nem foglalkoznak a pénzügyi világ gazdasági összefüggéseikkel, hátterekkel, nem értik, hogy hogy működnek a piacok, és ez vonza őket be. Sajnos azt kell mondjam, a rajongóknak visszaigszgazolásként, hogy az elmúlt években, ha megnézem, hogy a környezetből kik, mikor, hogyan reagáltak esetleg a kriptovilág vonzó sztoríjára, akkor általában akkor, amikor csúcsárfolyamok vannak, akkor, amikor a FOMO érzés bennük van, hogy én lemaradok erről a nagy nyereségről, és hallotta, de és így, vagy valakit ismerek, aki állítólag mekkora nyereséget ért el, és akkor futnak oda, és a, a, a plusz baj, hogy akkor nyitok a is, ez mondják, hogy oké, okay, a bitcoin story már nagyon emelkedett, de itt nekünk van abból a ezer. további krypto valamiből, egy olyan coin, ami ugyanaz a sztori lesz, mint a bitcoin, de ezért azt mondjuk, hogy ne abba a szállj be a bitcoinbe, hanem ebbe, mert ez most ott van, ahol a bitcoin volt 6 dollárnál valamikor, és ebből is lesz 60 ezer, és ezt a fantáziát adják el. Tehát ez a fő kritikájuk, hogy azt mondják, hogy ez, ez az, ami aktuálisan nagyon lebeg, és megvannak az érdekek, főleg a bálnák, tehát azok, akik nagy Mennyiségbe tartják az eddig létrehozott bitcoinokat, nagyon kevés az a mennyiség, ami forog, ami kereskedve van, és a, a nagyobb bálnák, ez újra és újra felmerülő kritika, nekik érdekük az az egész hype-ot, az egész témát fenntartani, újra és újra akár média ódaláról is ebbe investálnak, a témát mindig a, a színpadon tartani, hogy, hogy szivárogjon ez olyan emberekhez is, akik azután még magasabb árszinteken is nyitottak vásárolni, és, és a kis pénznek ez persze, hogy veszélyesebb, mert arányba nem egy-két százalékot azt mondja, hogy a okay, just for fun, akkor megnézem, hogy ebből mikor lesz nulla, hanem az egész vagyonát, az egész megtakarított pénzét teszi ezekbe bele, és ez nagyon veszélyes. A következő kritika pont, amit hoznak, hogy a nagyon sok ígéret, amit a bitcoin eleinte feldobott, azt nem tudta teljesíteni az, hogy egy globális, decentralizált deviza lenne, messze van ettől, és ezt újra és újra mondom is, hogy a szófordulatokban benne van, hogy krypto de nincsen, nincsen meg a helyük, hogy devizáról beszéljünk, sem funkcióba, sem operatív működésbe nem egy globális befektetésre releváns eszköz. Én ismerek olyan embereket, akik spekulációkból um, nyereségeket értek el. Többek között, aki azt mondja, hogy igen, ő a eszközök spekulációjából is érte nyereséget, de hát ő nem őrült, hogy bebeszélje magának, hogy a nyereségét bent tartja ebbe a spekulációs millióbe, és ő azt is mondja, hogy hát addig, amíg létezik, addig ő ezzel játszik és spekulál, de ami nyereséget erél, az kiveszi és behelyezi olyan eszközökbe, aminek van stabilabb, belső értéke, mind ingatlanokba, mind kézzel fogható fizikálisan megfogható eszközökbe, akár fizikális aranyba, vállalatokba, részvényfizető vállalatokba, részvényekbe, tehát Helyre teszi azt, és kezeli, hogy mi a spekuláció, és mi az, ahol esetleg próbálom ezt parkolni, megtartani. A kritikus következő pont, hogy lassú, drága, unbequem, tehát nem nem kézreálló, nem egyszerűen használható, az egész bitcoin story és a felügyeleteknek még egy, még mindig nem sikerült, mert nem elég szigorúak, és nincs eléggé leszabályozva, hogy főleg a kriminális millióbe a bitcoin teljesen ki tudják szorítani, vagy lezárni, hogy az ott főleg, mint ranzaszkia eszköz ott legyen. Tehát nem egy befektetési eszköz még akkor is, hogyha ezt újra és újra elmondják, csak azért, mert egy story mögött nincsen semmi, de sokszor elmondják, ezért nem lesz jobb. Uh, nincs cashflow, nincs osztalék, uh, mint nyersanyag is még korlátozva használható. Uh, a nyersanyag azt jelenteni, hogy akkor azt valamilyen magasabb, értékű szolgáltatásba, termékbe be lehet építeni. És az látható, hogy mindig, amikor az állfalanok ennek felfelé, akkor főleg ez a FOMO effektus, hogy a kisbefektetők megint lemaradnak valami fantasztikus nyereségekről, ez... Um, ez, ez nagyon erősödik. Azt is hangsúlyozzák, hogy véleményük szerint az, ami most történt az amerikai felügyelet ódaláról, hogy jóvá hagyták a spot ETF-et, ez persze, hogy rövid időre tőkét hoz, és mivel szűk a piac, és egyre kevesebb és kevesebb a kereskedett darabszám, ezért persze, hogyha nagyobb likviditási kereslet van, erről többször beszélgettünk, és kevesebb a kínálat, akkor az árak növekednek, ami alapjában még egyszer hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy nem lehet spekulálni. A döntő mindig ugyanaz, amikor um, hozzám fordulnak emberek, és azt mondják, hogy nem így szólsz ehhez, és akkor ezt most meg kell venni, és hogy ez mennyire fantasztikus. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy egyszer nézz az szembe, hogy mit csinálnál. Ha spekulálni szeretnél, akkor arra vannak lehetőségek. És akkor kell tudjad, hogy ez spekuláció, És ha tudod, hogy hogy ennek megvannak az ár mozgásai, érted, hogy ezek hogy jönnek létre, akkor másképp kezeled remélhetőleg, mint hogyha azt mondod, hogy ez egy olyan hosszú távú befektetés, amelyikben beteszem, semmire nem kell nézek semmivel nem kell foglalkozzak, de megvan valamilyen formában az az a biztonság, a rendszerekből is, a struktúrákból is, az államokból, a felügyeletekből, hogy érdek, hogy az ne le nullára az értékében. Mert, mert ha változik a milliónek a hangulata és nincs vétel, hanem csak eladás, akkor az a kérdés, és ha, ugye a, a, a rajongók azt mondják, hogy jó, de hát a mai fizetőeszközünk és a pénzügyi rendszerünk is csak bizalomra épül fel, hogy mennyire bíznak az emberek, mennyire hiszik el az, hogy működik. No, na persze, ez így van, de a kilengések, az ingadozások nem olyan durvák, hogyha ma forint, euró, dollár van a kezembe, akkor ez a mindennapi tranzakcióknál másképp használható fel, mert tudom, hogy azért az euróért, azért a dollárért ma, hónap mennyit kapok. Persze, hogy létezik infláció, de ez nem óra szintű, nem napi szintű és azt látjuk, hogy ott, ahol azokban az országokban is, ahol hiperinflációs témák vannak, még ott sem a valódi megoldás a kriptovilágkony, hanem ott is, ott is a, a fizetőeszközök azok, ami mögött az állami bankok, az állami struktúrák, a rendszerek vannak. És egy, egy, egy csoport van, akinek érdeke, hogy az egész is minimum jelen legyen és meglegyenek a további vételek és a körforgások, ez főleg azok, akik a a bányászok, tehát a minerek, ez is egy ilyen téves kifejezés a bányázás, mert ők ugye nem bányáznak úgy, mint az aranynál csákányjal és kiássák a bitcoinokat valahonnan, hanem ezek kompjúterprogramok, amelyiket kiszámolják, és ez is egy kritikus pont, amit szóba hoznak, hogy egyre magasabb árfolyam oda vezet, hogy egyre több és több energia kell, mert minden új bitcoin tranzakció vagy mozgást, azt nagyon-nagyon energiaintenzíven, egyre hosszabb és hosszabb látszókkal a blockchain ugye ki kell számolni. Az Ethereumnál ez egészen másképp van most már megoldva, de a bitcoin konkrétan ez nagyon-nagyon energiaintenzív, ami a háttérben van, ami plusz természetódaláról is, az energia oldaláról is egy, egy kárt okozó rendszer struktúra. Tehát, hogyha ezt így összefoglalva megnézzük, akkor azért tűnik ez fel ez a munka, mert legezőrőször is nagyon tiszta és éles az állásfoglalása egy, egy olyan szervezetnek, amelyik eddig inkább ilyen diplomatikusan állt sok mindenhez hozzá, és a jogi attól függ, hogy honnan nézzük témába, és ez túl sok játszóteret megad, és nincsenek dolgok kimondva. Ebbe nagyon tisztán ki vannak mondva, és én arra vagyok kíváncsi, és ezt még mindig lehet látni, hogy nagyon emocionális az egész témának a vitája. hogy Meddig kell a témákról beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni hogy vagy normálisá váljon, mert ezt a heves, emocionális vitareakciókat ma nem látom sem a részvényeknél, sem az aranynál, ha bár az aranynál is vannak a, a teljesen e, zsákubácával beszaladott e, e, rajongók, de ott sincs meg ez a, ez a heves, emocionális vita és reakció, mint amit a kripto témáknál lehet látni, vagy a bitcoinnál. És hogy meddig tart ez, amiből ki, ami kimegy ez az em- e- emóció belőle? Tehát azok, akik azt remélik, hogy ez mégis valamilyen formában meg tud maradni, azok ezt kell reméljék, hogy, hogy, hogy az emóciók kiszálljanak belőle, és legyen lenyugodott, lehiggadtabb az egész, de hát persze akkor egy fontos hajtójára az egésznek eltűnne, az az lenne, amit most lehet hajtani, hogy a heves e- emocióba benne van a nyereségi lehetőség is, Toljuk egyre magasabbra és magasabbra az árfolyamokat. ezzel tudjunk ma is bevonzani új és új és új vevőket, mert ez finanszírozza legalábbis azoknak a kiszállási nyerességeit és lehetőségeit, akik eddig bármilyen szemszögből is beszálltak. És ja, tehát ez minden, minden spekulációs témában, lufiba megvan az az érdekközösség, aki ezt persze hogy szeretné tovább életbe tartani, és ez így a konklúzió, hogy a minerek, a bányászok azért, mert ők minimum, mindegy, hogy mi történik az egésszel, a díjat, amikor ők a, a, az új bitcoint kvázi legyártották, kiszámolták, akkor megkapták a díjat, és ezért érdekük, hogy ez, ez menjen egyerőlem tovább. Addig, amíg a 21 millió darabot még nem értük el, addig ez nyugodtan véleményük szerint. Ebből a szempontból mehet tovább. Ezzel a témával így lezárom ezt az érdekes hetet. A negyedik hónap járt le, egymás után csak nyereséggel a piacokba. Megnézzük, hogy meddig megy ez így tovább, hogy mindegy, hogy mit jelentenek a vállalatok, ha a számok mellett jön az, hogy ah, van mesterséges intelligencia gondolatunk, akkor egyből prr, szárnyanak a számok. Ez nagyon-nagyon hasonlít, lehet ilyen copy-and-paste téma is lehetne, mint amit évekkel ezelőtt, amikor az utolsó ilyen nagyon erős uh, luffi kialakult, hype kialakult, spekuláció hullám kialakult a, a kripto világ körül. Ott is csak azt kellett bejelenteni, hogy hát igen, van üzleti modellünk, de azon gondolkozunk, hogy a blockchain és a kripto uh, beszivárogjon az üzleti modellünkbe. A legtöbb vállalatnál ez nem történt meg, de az arra a rövid Luffy Hype-ra jó volt, és ja, ezt figyelni fogjuk, hogy ez hogy megy tovább. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. És a viszonylállásra a jövő héten a következő PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.